0: Rozebíhají se další debaty o rekonstrukci dalšího významného místa v hlavním městě Pražského hlavního nádraží. Jako vždy, některým se to líbí, jiným nelíbí. Podobně se vedou debaty o dalších rekonstrukcích a stavbách v Česku, nádraží v Brně nebo koncertního sálu v Ostravě. Jak kvalitní architekturu si můžeme v Česku užívat? Obstojí ve srovnání se světem a jak důležitý je parametr líbí, nelíbí? Architektka Eva Jiřičná dnes přišla do intervju ČT24 a já jsem rád. Dobrý večer, paní Jiříčná dob, Děkuji, dob,
1: ve, Dobrý večer. Děkuji za pozvání.
0: Tak líbí nebo nelíbí Ech. se vám návrh dánského studia Henning Larsen, architekt na rekonstrukci pražského hlavního nádraží?
1: No, já to musím trošku obejít tu otázku. To studio já znám velice dobře a to jsou skutečně skvělí architekti. A teď se tady udělá soutěž a co můžu říct o pražských soutěžích? To je jako, když se hodí kámen do rybníka. Ten kámen se hodí a teď všechny ryby najednou se poplašejí. Jedny plavou tímhle směrem, ty druhý druhým směrem a teď to všecko se to tam mele a pak se to všechno uklidní a nic se nestane a rybník je zase v pokoji. Takže když se podíváme, já jsem samozřejmě viděla jenom obrázky, poněvadž když mě někdo telefonoval, jestli bych se zúčastnila tohohle programu, tak jsem jela do Zlína pět hodin a pak jsem zase jela ze Zlína pět hodin a
0: co jsem viděla, (laughs) takže
1: takže jsem to viděla vlastně jenom na svém telefonu a taky co jsem to viděla na vašem pořadu především, než jsem do toho Zlína odjela, když se vyhlásil výsledek soutěže. No jsou to krásné obrázky, takže to je první věc. Druhá věc, samozřejmě člověk, když je v tomhletom oboru, tak musí začít přemýšlet, hmm. proč to tam asi je, nebo proč, proč je ta soutěž vůbec vypsaná a co se tam děje, že ta soutěž jako vůbec nějakým způsobem se... V, zorganizuje A ma, utratí se na ně tolik peněz, takže jsem se začala zamýšlet tím, proč asi to nefunguje. Tak ta první věc, když se na to člověk podívá, tak vidí strašné množství dřeva. No, dřevo je teďka ekologicky hmm. jako OK, ale z mýho hlediska, víte, když člověk pokácí tolik stromů a když um, utratí tolik materiálů na něčem, tak to má něco udělat. A já opravdu sama osobně dost dobře nechápu, jako proč to tam je, ale to mi jistě nějaký člen komise může vysvětlit. No, já, já, možná, já, že...
0: já jsem se chtěl totiž vlastně zeptat mh. úplně stejně. Pro, proč je to potřeba? Potře- to to, potřebuje to potřebuje jsou více
1: sochy v prostoru, mm. vysoký mm. sochy v prostoru. A já bych jenom řekla takovou malou věc, která se týká potom dalšího bodu a to je ta Um, Bočanová um, Aline Šrámkové um, dostal ve vstupu k, k, k hlavnímu nádraží, hmm. která probíhala od roku 1967, kdy jsem já odjížděla. Víceméně,
0: ta odbavovací hala.
1: architekti víceméně jsou proto, aby sloužili společnosti. Architekti si nestavějí pomníky. Architekti řeší problémy, které ta společnost má. A jejich úkolem je taky to udělat esteticky příjemný. Takže jedním z požadavků je nejenom, aby něco zapadlo tam, kam to má zapadnout, ale taky, aby to lidem způsobilo příjemný prostředí. Takže když já se podívám, teď tady zrovna máme obrázek této haly.
0: To je ona, no? To je tak, ona. Tak toto to vypadá. Teď.
1: Kterou všichni chrání. Víte, Bočán byl můj velice milý spolužák. My jsme spolu chodili šest let na studium architektury a moc jsme se měli rádi na, a pomáhali jsme si. On krásně kreslil. Byl velice nadaný.
0: Jenom jestli jste objektivní, a, ale paní
1: no, Možná. Víte, já nechci říct nic o jeho neschopnostech. Já chci jenom říct, že ta doba, ve které se tohle to tvořilo, byla doba příšerná. A já si tu dobu velice dobře pamatuju. A v té době jako těžko vznikalo něco dobrého. Čili oni všichni udělali, co mohli nejlíp. A někteří to udělali trošku lepší, no někteří to udělali z mého pohledu a teď se na mě všichni mladí architekti jako rozčílejí, protože teď je to moderní, že my jsme tím prožívali, tak my jsme to nemohli ani vidět. Tak to je zase v tom rybníku, že jo, ty ryby se se tam míselí. Kdyby se nám všem líbilo to, vš- to samé, jak by byl život.
0: Tak to by byla nuda, to by byla nuda. No nicméně, ono se mimochodem tedy v souvislosti s tou starou odbavovací halou mluví o tom, mluví o památkové ochraně. Teď ponechme stranou, kdy se objevila, jak se objevila, protože to je taky jistý typ sporu, ale zůstaňme u té architektury, to ať si vřeší právníci. to je na té staré odbavovací hale něco tak historicky ceného, že je potřeba ji chránit anebo... Nebo to prostě může do určité míry zmizet? Víte,
1: já žiju v zemi, ve které teď jako je velice moderní rekonstrukce. A my se snažíme rekonstruovat všecko. Protože v, jako bourání něčeho, co už existuje, to jako jednak to způsobuje kysličník uhličitý, a to teďka říkám strašně hroupě česky, tak mě to odpustě. Ale jako ty, to bourání betonových konstrukcí je strašně drahé, strašně těžké. Já bych se pokusila o nějakou lidskou zličtění, jakousi úpravou rekonstrukce, která možná, že by někam něco přidala, někde třeba něco natřela, někde změnila světlo. Já bych se snažila to zličtit a zpříjemnit ten prostor, ale já, bych, já nevidím, že ten prostor sám o sobě nefunguje. Já slyším, že teď se budou dělat nové smlouvy s tím, co tam je ten komerční aspekt. No tak ten komerční aspekt tam musí a nemusí být teoreticky. Nádraží je proto, aby lidi přijeli, rychle se odbavili, vlezli do vláku a odjeli. A nemusí na tom nádraží dlouho, pokud není sníh a pokud nejsou všechny vlaky zrušeny, nebo, nebo spožděný, anebo pokud tam nemusí přestupovat a mají dvě hodiny a vypijou si krásný kafe a, a pobavějí se trošku. Takže nádraží jsou různá, ale hlavně ten prostor, ve kterým jsou, tak já myslím, že by měl být příjemný, veselý, pozbizující na mysli, nebo jak se to dá říct. Takže tohle to mě jako na dobrou náladu zrovna nepřivede. Ale myslím si, že to všechno jde zrekonstruovat. Ale nechápu ta pergola. Jestliže to je pergola, jestli je to otevřené, tak je to obrovská pergola. A že to není no to otevřené. Jsme do Brno. To už je, to tak, je
0: tak, tak Pergola jsem to ještě ne, Slyšel jsem různé tedy, ale pergola jsem ještě v souvislosti s hlavním ná, nádražím neslyšel. No,
1: buď to je to pergola, anebo hmm. je to prostě nějaká střížka, ale obojí hmm. je otevřené, čili um, jako tam budou holuby a bude se to špinit a bude tam pršet a tak dále. Ale možná, že to má nějaký smysl, který já nevidím. A mě ještě vadí to, že ty vrchlidské sady, který by měly být zelený, absorbovat všechen ten úlý, který se vyvine na ty magistrále, hmm, hmm, hmm. tak najednou jsou prostě taky potousky. Tak
0: magistrál by měla zmizet kus zeleně, celý ten park by se měl také zrekonstruovat. Uvidím, Já se no. chci v souvislosti s tou památkou ochranu zeptat hmm. na něco jiného. Hmm. Jak se s tím, jak se architekt sám v sobě přes tím sporem, vnitřním sporem, potřeba ochránit to kvalitní, historické a zároveň to propojit s tím, Dnešní společnost prostě potřebuje žít. Hmm. A teď to je spor. A vy to musíte nějak spojit vevnitř.
1: Nemělo by to být spor. Jako, že to je sport, to je Je to právě bez ten sporů problém. propojit. Aha. Víte, jako hm, samozřejmě, je dobrá architektura, je špatná architektura. Na druhé straně ta dobrá architektura někdy se strašně dlouho nepozná. Takže někdy ty budovy se zničily. Jakoby, když se podíváte do historie, tak něco, co nefungovalo, tak se automaticky nějakým způsobem představilo. Včetně když se podíváte na gotiku a renesanci, tak renesanční architektura přišla že jo, a začala si tam dělat, co chce. Když se podíváte, já nevím, třeba na, 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 v Kordobě. Teďka jsem chtěla říct na most, ale já nevím, jak se řekne most v česky. Teďka. Most. Mešita.
0: Mešita. Mešitáj, mešita. Most. Tak
1: tam byli, hmm. že jo, jednou tam přišli křesťany, jednou tam přišli muslimové a jednou to představili takhle, po druhý takhle. A ta celá budova teď je cená tím, že tam vidíte všechny ty různý názory, jak se to tam pěkně všecko tvořilo jeden na druhým. Když se podíváte jenom na rekonstrukci kostela svatý Ani, že jo, Pražská křižovatka, hmm. kolik těch vrstev tam najdete, poněvadž my jsme to zrekonstruovali. Tak, takže to, že se jedn na vrstva, na historie jako nalepila na tu drahu, když to nefungovalo. Když něco funguje, no, tak se to používá do té doby, než to funguje. Ale když to přestane fungovat, tak jestliže se tomu má dát delší život tak se to musí nějakým způsobem upravit. To neznamená zničit, to znamená upravit citlivě. No, někdo to umí lepší. A když se podíváte na Itali, tak skarpa jo, slavný italský architekt, kolik těch rekonstrukcí nebo kolik těch úprav on udělal v historických budovách a jak jsou krásný. A tam se to povra Ale když vám někdo zakáže se něčeho dotknout, a teď to nakonec se to všechno rozpadne a spadne a spadne to a už to není hmm. vůbec tak to není
0: řešení. Tak to jste hezky otevřela téma. Tak. <laughs> Tohodle se máme dotknout. <laughs> nebo to spadne, nebo to máme dát sami pryč a postavit tam něco nového.
1: <laughs> Víte, <laughs> Pražský
0: železniční most na Vítoní. Ni...
1: <laughs> Baťa, teď urazím všechny a teď mi to napadlo, tak jsem si to <laughs> nepromyslela, podle, Jenom, ale tak to dejte. řeknu. Víte, Baťa říkal, když někdo řekl, že něco nejde, tak Baťa říkal, řekni mi, že to neumíš a ne, že to nejde. A, eh... Mě tenhle ten most jako přirost k, k srdci, protože, jak víte, tak já mám oblibu <laughs> nejenom ve skle, ale i v škole n- Právě. No. A, a, a já jsem u toho mostu celý, jako celý, celou tu dobu, co jsem chodila do m- střední školy na, v ruské gymnázium v Hanusově škole m- 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 pod mostem Nuselským, tak jsem na tyhle stanici nabítoní přes Sedala. A na ten most jsem se každý den dívala. Když se na něj podívám teď z hlediska svých 84 let, tak vidím, jak je ten most krásně, lehce navržený. Mě by opravdu poklo v srdce, kdyby se ten most bouřal. Slyším všechny argumenty. Víte, ne. Já možná, možná, že ten most se jednou bude muset nahradit. Ale v tom případě já bych se snažila položit tu otázku, ne jak vyřešíme tříkolejevou dopravu, ale jak zachráníme tenhle ten most. A pak bych dělala všecko pro to, zachránit most. A dělala bych soutěže na to, kolik různých lidí přijde s různým nápadem. A možná, že se někdo najde. Když by se musel za nějakých okolností postavit ještě jiný most, tak je strašné množství po světě ohromných statiků a schopných lidí, kteří dovedou udělat krásné mosty. Já se bohužel necítím nadšená tím mostem, který vyhrál soutěž a je mi to líto, ale myslím si, že než se tenhle ten most zboří, takže, víte, jako člověk odsoudí jednoduše to, co sám nikdy nedělal, já nechci říct, že umí. A já myslím, že ve světě těchto mostů je strašně moc, nejenom ve Švýcarsku. A myslím, že těch odborníků, kteří se zabývají rekonstrukcí, takže jako by mohlo být přizvaných ještě trošku víc, že si to ten moc zaslouží. A druhá věc je, víte, všecky, jako když někdo řekne, že se mu třese podlaha v kuchyni a nevím co, když tam jede vlak. To se všecko technicky dá vyřešit. Víte, teď už v architektuře, jako... Když já jsem vystudovala, tak fůra věcí byla nepostavitelný. Teď to už neexistuje. Teď všechno můžeme udělat. Někdy to stojí peníze, ale proč se ten most neudržoval?
0: Hmm. No a to nové není. No, no neudržoval. No. A to nové není hezké. My jsme divákům teď nabízeli ty návrhy, jak by to mohlo vypadat. No tak... ten, ten, vítězný, ten vítězný návrh, ten, ten, to tam nepatří.
1: Nebo je to něco ta ryba, nového? Co plavě v tom v tom opačném směru. Teď, <laughs> víte, um, jako u těch obou soutěží na hlavní nádraží i na ten most. Já mám tu výhodu, že jsem nebyla v porotě. Kdybych byla v porodě, tak bych možná, ne. já myslím, že možná, že by mě byla porota přehlasovala, to se velice často s hmm. to vystává. Ale podívejte se na ten, víte, já to těžko můžu asi prodávat, ale když já vidím jenom, jak ten krásný spodek toho mostu, ty nýty, já, mě to vzbuzuje opravdu jako potěšení, když se na ty detaily podívám. A ty, když si představím, že by ten most prostě byl rozebraný, no a pan profesor, který to posuzoval, říkal, že... Mm, ta údržba toho mostu by byla dražší než li postavit lacenější než postavit nový. A já bych ještě chtěla říct jednu věc. Já dobře chápu jeho argument, že on říká, když se opraví všechny ty níty, že se člověk nemůže dostat až úplně mezi tu a že tam ta koroze může pokračovat. Tomu já velice dobře rozumím. Ale já si zase myslím, že když se položí otázka, takže se na ní najde odpověď. Víte, to mě učil Fragner, když jsem studovala na akademii u Fragnera někdy v 65. a 67. roce. A oni se vždycky najdou chytří lidi, kteří něco vymyslí. A já si myslím, že ten most by si to zasloužil. Mě překvapilo a opravdu jsem byla zdrcená s tím, když, když jsem slyšela, že ten most třeba už se rozpadne příští rok. Takže to znamená, že to by byl argument ho rychle zbourat a rychle postavit hmm. něco jiného. No víte, oni se staví, když spadne most nebo když se stane nějaký měštěště, tak se staví provizorní mosty. Tak já nevím, jestli já se tady nezaplikám do něčeho, co mi nepatří, asi jo.
0: Před malou chvílí nám tam skočil obrázek brněnského hlavního nádraží. Když se budeme bavit o novostavbách, tak zjednodušeně řečeno může cokoliv stát kdekoliv, anebo ta stavba musí nějak odpovídat tomu městu, ve kterém stojí, nebo duchu města, když to tak řeknu.
1: Te, já teď budu mluvit o Brněnském nádraží s, s velikými potížemi, protože já jsem byla v porotě. Porota jako reprezentuje jeden názor a ten názor potom se zvolí a já v každém případě nebudu mluvit o... Tak já ji já, já, já to Já tak, to no. taky obecním, To je měřítko. Já, já bych jenom chtěla říct něco. Když se podíváte na to, tak tady to je nové co je po té levé straně. Tady už je jedna budova. kousíček, ji tam kouká, vyčuhuje. Je měřítko a já, čím jsem starší, tak tím, více, tak tím člověk je tolerantnější a tím taky si víc všímá, kde se lidi cítí dobře. A ty staré český nádraží, jestli je to to bývalé Wilsonovo hlavní nádraží nebo to brněnské nádraží, tak oni měli určitý měřítko, který se vztahuje k člověku. A, nebo k velikosti člověka. Že? A tyhle ty všecky stavby, které, a to se týká teď i toho nového, předpokladu pro to mh, hlavní nádraží s těma vysokýma mh, sochama, já myslím, že to jsou jako ty dřevěný sloupy. tak mh, tak tam člověk je takhle strašně maličký. A mh, já myslím, že, a to se týká, to není ani kritika, to se týká spíš jako vytříbit si názor, kde se cítíme dobře, v jakém prostředí se cítíme dobře. Takže možná, že to měřítko by trošičku jako se mělo víc respektovat při těchto velko hmm. megaprojektech, Um, ale to je stará bába tady <laughs> mluví možná.
0: <laughs> no, ale, <laughs>
1: ale taky je to něco... Dost poučeně mluví, materiálu. řekl bych tedy. <laughs> Jestli můžu, tak já bych jenom chtěla citovat slova, když jsem byla, když jsem přijela do Anglie, když jsem pracovala na obrovském projektu s inženýrem, který jsem měl OU Arab, který založil největší inženýrskou firmu na světě, tak když jsme spolu chodili po stavbě, obrůb obr- stavbě, tak on mi říkal, co je důležité pro architekta, aby věděl. Aby vztah mezi architektem a statikem byl takový, aby pracovali na... V řešení, které znamená nejmenší použití materiálu, protože na této planetě všichni budeme mít problém s tím, že nebude dost materiál, ze kterého můžeme tvořit. Ale nemusíme tak šetřit lidskou sílu, protože lidí bude pořád víc a lidí schopnosti něco dělat bude pořád víc. A já tohleto mám v krvi. Takže když já se podívám na něco, kde je toho materiálu zbytečně moc, tak mě to...
0: Co české architektuře chybí podle vás, té dnešní?
1: česká architektura znamená výsledek práce architektů. Já se osobně domnívám, že je málo zemí, a teď to vezmu nejenom na architekty, které proporčně by měly tolik chytrých lidí, tudíž tolik chytrých architektů, v procentu nebo v poměru k celkovému obyvatelstvu, jako má Česká republika. Těch chytrých, schopných lidí tady je ohromně moc. Ale co ten architekt, co ten doktor, co ty všichni lidi můžou dělat, když oni jsou jenom součástí toho řetězu? Takže ten architekt může udělat nejkrásnější obrázky. Když mu to někdo nepovolí, když to moc zdrahí, když to někdo nezaplatí a tak dále, když veřejnost proti tomu bude bojovat takže...
0: Když někdo nebude mít odvahu? Když
1: nebu- někdo nebude musí? mít, potřebujeme ano.
0: Potřebujeme víc odvahy? Ano, potřebujeme.
1: Potřebujeme rozhodně víc odvahy. A ta odvaha taky je na těch lidech, kteří něco povolijou. Protože když něco nepodepíšete, tak nemáte žádnou zodpovědnost. A to je úžasný. Takže, víte, jako bojtatínek si vždycky dělal legraci a říkal, to je šílená zodpovědnost. Je to šílená zodpovědnost. Ale vy musíte tu zodpovědnost najít a zodpovědně se k ní zachovat. Protože jinak, když jste na úřadě a něco nepodepíšete, nebo když vůbec neuděláte něco, abyste vyhrál soutěž, nebo abyste abyste se nedostal přes klientem, který vám nechce něco zaplatit nebo nechce utratit peníze na oknech, Tohle to je všecko, jako jak říkáte, odvaha je jedno úžasné
0: slovo. A ty generace předchozí těch zprávců měst, když to takto řeknu, ta byla vyšší? Protože předpokládám, že Václavské náměstí v desátém století nevypadalo tak, jak vypadá dnes. To znamená, nějaké stopy doby v jednotlivých etapách jsou samozřejmě vidět, tak byly odvážnější?
1: Já teď nevím, jak tu otázku myslíte, jestli to takhle vždycky bylo.
0: Ti, co co rozhodují o tom, co se kde změní, zmodernizuje, opraví, postaví, jestli to bylo odvážnější.
1: Víte, já myslím, že už mezi dvěma světovými válkami během funkcionalismu a modernismu, tak už to existovalo, ale ne v téhleté míře. Možná, že tam taky jako se něco podplácelo, možná jsem tak jako, co jsem se dočetla v literatuře a tak dále. Ale nikdy, já myslím, že ta administrativa, která teď je u každého miniprojektu, jo, když někdo si chce postavit, já nevím, kozí chlívek, tak... To, to je prostě něco neskutečného, co vše, všechny povolení. Na jedné straně, jako my musíme být opatrní, ale na druhé straně m, jako rozhodně m, se to dá řešit jednodušeji. A tady, jako víte, já to srovnávám samozřejmě nejenom s Anglií, ale my jsme pracovali m, jako po celé Evropě. M, teďka už možná tak ani hmm, ne. Jsou ale, tam odvážnější. Ale, m, ale m, myslím, že ten přístup k tomu, že se, aby se něco povolilo nebo nepovolilo a ten proces je daleko rychlejší. Jako jako já opravdu, že by trvalo něco deset let v Anglii od toho, když se odevzdá projekt k tomu, že to postaví. Hmm. To, ale já neříkám, že v Anglii je jednoduchý život, tak aby se to tak ne...
0: Když se bavíme o té odvaze, tady se řeší, hmm. jak to má být vysoké. Vy jste řešila výšku kousek dál, tam hmm. za kopcem na Žižkově. Nějak vyřešeno?
1: No, víte, to je zrovna na ten Žižkově. případ. Na, na Žižkově. Žižkově. já teď jenom na Žižkově. Byla to soutěž a v té soutěži se samozřejmě jednalo se zastavěním určité parce. Jako soutěžní návek my jsme se domluvili, že abychom vytvořili veřejný prostor, který já se domnívám, je strašně důležitý, takže zvedneme tři domy do určité výšky, která není, tam nejvyšší budova bude jako V, Na pangráci ty ostatní dvě byly daleko nižší a bylo to tak přibližně vysoké, možná o trošičku vyšší než ta současná budova, která se se ruší. A byly tam tři věře. No a teďka děláme projekt, kde nám ty dvě škrtly a můžeme tam mít jenom tu jednu možná. A ještě nemáme povolení. A, a co to znamená, že veřejný prostor utrpí? Čili to je právě to, je právě to co chci říct. Že architekt může přijít v tomhle tom, já neříkám, že to, geniální, že to byl geniální nápad, ale v každém případě, když architekt má nějaký nápad, když se mu takhle okleští, no tak potom, jak říkají, ten architekt je idiot. Ono, a teď máme mi říct, dobře, tak my teď na tom projektu vůbec nebudeme pracovat, nebo tam máme postavit jednu věř. Ide, to je prostě každodenní otázka, kterou tak si nějak, člověk
0: klade. nějak musíte rozhodnout. Až přijdou další generace, my dnes obdivujeme různé stavby z minulých generací, uh-huh. až přijdou další generace, budou mít co obdivovat? A řekla, no. ty je, ty byly skvělí ty architekti.
1: No, ne, v tomto období, myslím že jako myslím, že asi bude zklamání, no ale to má něco, něco společného s historií, že s těmi 50 lety, kde Česká republika prostě byla okupomána víceméně. Já, víte, já teď se dívám na svoje studenty. Já jsem se sešla ze 40 nebo kolika svými studenty Rimo, kdy to bylo dva, před dvěma dny. A když jsem viděla tolik mladých lidí, kteří všichni něco důležitého dělají a dělají to rádi, tak opravdu moje zkece poskočilo, protože ta, možná, že tahle ta generace udělá dobré budovy. Tady je fůra dobrých budov, ale velice málo hmm. no, tak těch.
0: Snad. Prosím? Tak snad?
1: Tak snad já mě věřím a já jsem přesvědčená, že jsou všude a že už jenom vystrkujou růžky a já opravdu mě totálně věřím.
0: A já vám děkuji moc za rozhovor, za to, že jste přišli do intervju 24. Já vám za
1: poslouchání. Začínají události
0: za malou chvíli. Klidný večer, přeju a úspěšný týden.